0: Creo que ya estamos en vivo, ahora sí, vamos a empezar el episodio, bueno, el episodio slash, slash, directo, slash, no sé, episodio del día de hoy, pero bueno, espero que todo esté muy bien y pues básicamente el día de hoy estaremos hablando sobre lo mejor, lo peor y la interrogante de cara a la, de cara a la siguiente temporada de NFL 2022 de la NFC Oeste, de la División eh, Oeste de la Conferencia Nacional, donde están los Rams, donde están los Cardinals, eh, donde están los este, Seahawks y dónde están estos 49ers, que en pasadas temporadas fue una de las mejores ediciones de toda la NFL. Hoy por hoy creo que está bastante floja y el día de hoy, día de hoy estaremos hablando un poco más al respecto. Mi nombre es Marcelo Lozada y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar pues en Apple Podcasts en Google Podcasts en Anchor, Spotify, en iBooks. Y para todos los que estén viendo esto en directo, pues básicamente este Comenten para ustedes qué es lo, lo mejor, lo peor y la interrogante de cada equipo de los que vamos a mencionar ahorita Pero bueno, también calcar car, car, que hace, bueno ayer subí la previa de los New York Giants, sí, si no me equivoco También subí la reacción, bueno hicimos en vivo hablando sobre la reacción del, del multi, eh, multimillonario Este multimillonario contrato de este Khalil Murray, di mi opinión al respecto Va a ser muy polarizada, va a ser muy este, controversial quizá, pero ay, de una vez adelanto que no me gustó para nada esta firma. Pero bueno, estos dos episodios lo, los pueden encontrar pues básicamente en, los, en, las, en las plataformas en las cuales me encuentro en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, iBooks. Se mete una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues hubo noticias casi casi al instante. Y todo el contenido pues alrededor, alrededor de la NFL. También, bueno... Este, bueno, también ya subí un episodio hablando sobre lo mejor, lo peor, y el interrogante de la NFC, o bueno, de la de la división oeste de la conferencia americana. ¿Dónde están los Chiefs, Raiders, este, estos, ah, Chiefs, Raiders, Broncos y Chargers? Que esa división fue un poco difícil de hacer, este tipo de formato. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí el directo, bueno, el contenido ahora sí, el día de hoy. Bueno, antes de empezar voy a compartir un poco el directo, va a tardar unos cuantos segundos para que pues, te ya esté avisando a, los demás, a las demás personas que ya estamos en directo en este canal. Y voy a bajar aquí un poco porque le... estoy en YouTube, pero bueno, eh, aquí estamos. Y ya para dar inicio al directo del día de hoy, que va a ser un poco, pues, básicamente es un episodio corto, entre 15 y 17 minutos más o menos, ya pues contando un poco la introducción. Pero bueno, este nada más lo, lo voy a compartir en los diferentes canales, bueno, en las diferentes plataformas, y ya le estaremos dando para empezar el directo del día de hoy. A ver, nada más lo voy a compartir. Y a ver aquí. Y ya le estaremos dando para empezar el directo del día de hoy. Pero bueno, ahora sí, una vez dicho esto, vamos a empezar con lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué es lo mejor, lo mejor de los Arizona Cardinals? Para esta temporada de NFL 2022, el cuerpo, eh, bueno, esto es lo peor, mejor dicho, este, ¿donde? aquí tengo una presentación y he estado batallando bastante con este tipo de presentaciones que he estado poniendo porque como que se traba mucho mi computadora y la verdad es que, bueno, ¿saben qué? Voy a quitar la presentación porque sí se me está trabando bastante, nada más aquí lo voy a dejar de compartir y creo que ya estaría solamente, este, ahí estoy yo, nada más. Pero bueno, ahora sí vamos a, vamos a empezar. ¿Qué es lo mejor de los Arizona Cardinals para esta temporada NFL 2022? Y lo mejor tiene que ser el cuerpo de wide receivers y tight ends. Este cuerpo de wide receivers está bastante nutrido de talento. Con solo mencionar que tienen a DeAndre Hopkins, tienes a Marcus Godwin, tienes a Zach Ertz como tight también, tienes a AJ Green que fue productivo en el sistema de Cliff Hicksbury y a Rondell Moore que, a a, eh, que apenas va a entrar a su segunda temporada. Y la verdad es que Tienes, bueno, aparte como Tyren reclutaste a Trey McBride, que para muchos era, este, bueno, era el segundo o el primer prospecto en la posición de Tyrion para ese draft. Y la verdad es que me gusta la profundidad que demuestran o que muestran en esta, en esta, este, bueno, para esta temporada. Sí, la verdad es que DeAndre Hopkins pues básicamente va a estar, este, suspendido al menos seis juegos esta temporada pero cuando regrese va a estar súper completo este cuerpo de wide receivers de los Arizona Cardinals. Y la verdad es que me gusta mucho, es un, es un cuerpo de wide receivers que está bastante bastante extenso, pero la verdad es que es lo más completo que, tienes, eh, que tienen estos Arizona Cardinals. Ahora, vayamos con lo malo. ¿Qué tienen de malo estos Cardinals para esta temporada NFL 2022? Y tiene que ser la posición de cornerback. En, las, en la posición de cornerback tienes a Myron Murphy que no ha demostrado nada esta, esta, esta temporada. Esta temporada NFL. Bueno, que no ha demostrado nada desde que llegó a la NFL. La temporada pasada apenas, pues, este, yo creí que está dando este salto, pero la, lo cual no. Pro Football Focus lo calificó con un promedio de jugador de 59.7. Y la verdad es que no ha demostrado hacer este shot down corner, el cual pueden utilizar al este al wide receiver o al arma principal del equipo contrario. Y es algo que si Barry Murphy es tu principal cornerback, pues. Los demás están, pero la verdad es que dan, o sea, dan mucha pena. Tienes a Marco Wilson, que Pro, Football, eh, que Pro Football Focus lo calificó con una calificación de 52.9, que es pésima, pero pésima para un cornerback. Apenas este cornerback va a entrar a su segunda temporada en la NFL. La verdad es que es esta pareja de cornerbacks es la es la, es la la titular para esta, para esta temporada. Después tienes a, a Jace Witt. Es que la verdad, cuando lo estoy investigando... No, o sea, no saben ni quién era es Jace Whittaker, que fue, que, que fue tomado en el draft de 2020 que también nada más ha jugado este, nada más ha jugado seis partidos en dos años y es tu tercer cornerback en la alineación y la verdad es que es, sin duda alguna no es lo peor de esos Cardinals es la posición de cornerback, es lo peor de toda la NFL, esta posición de los Arizona Cardinals, bueno, esta esta, es, cómo explicarlo esta alineación de cornerbacks es de los peores grupos de toda la NFL. No solamente es, uno, es la peor posición de estos Cardinals. Byron Murphy no ha demostrado nada. Tampoco este Marco Wilson, que va, apenas va a entrar a su, a su segunda temporada. Y J.C. Whittaker, que tampoco sé cómo pronunciar este nombre, pues solo ha disputado seis juegos en los últimos dos años, que es el tercer cornerback de este jugador. Pero bueno, ¿cuál es la interrogante de este equipo los Cardinals? Pues básicamente Isaiah Simmons. En mi opinión es Isaiah Simmons porque tampoco es como que haya demostrado mucho Este jugador para esta temporada, este que llegó en el 2020, este lanebacker híbrido safety, que también ha jugado como un cornerback en la colegial en Clemson. Pues básicamente, Vance Joseph y este equipo de los Cardinals no le han encontrado un rol titular, no no se ha desempeñado especialmente bien. La la, la pasada temporada yo pensé que iba a tener un salto de calidad considerable y la verdad es que no lo tuvo. Pro Football Focus lo calificó con 51.0 de 100, o sea, de 100 puntos calificables. La verdad es que es, es algo pésimo. Es algo pésimo para, la, para las expectativas que se tenían de este jugador. También Sabine Collins, pues la interrogante, si puede ser estos dos jugadores, si pueden ser esta, estos referentes en esta defensiva que carece mucho de talento con la salida de Chandler Jones. La verdad es que estos dos jugadores sí esperaría una mejoría, o al menos, no sé, o sea, se espera mucho de ellos, se esperaba mucho de ellos, para la NFL como prospectos y no han demostrado nada. Al menos Sevin Collins ya va a entrar apenas a su segunda temporada. Sí, con él tengo un poco de paciencia, pero C- C- Simmons no ha demostrado nada. Este jugador que es un jugador el cual era multifacético. O sea, es un jugador el cual tenía muchísimo talento y básicamente no ha dado el ancho. Y Sevin Collins, pues la verdad es que no hizo nada la temporada pasada. O sea, disputó los, di- los 17 partidos, pero solo inició 6 de esos 17. Pero bueno, pasemos con los Rams. ¿Qué es lo bueno de estos, de estos Rams? La verdad es que la posición que más me gustó de estos Rams era la de wide receiver, pero tampoco tenía que dejar de fuera a Aaron Donald. Así que puse Aaron Donald y el, y el trío de wide receivers que tiene este equipo de Los Ángeles Rams. La verdad es que Aaron Donald pues, no ocupa presentación, es uno de los mejores este, jugadores en general en la historia de la NFL, en la, historia, en la historia reciente y en la historia en general de la NFL. Ahora sí, pues porque básicamente Aron no ocupa presentación. Pasemos al trío de wide receivers, que para mí es también de lo mejor y lo, me- y lo bueno de este equipo de Los Angeles Rams. Cooper Cup, Allen Robinson y Van Jefferson presentan este trío de wide receivers. Van Jefferson, este jugador que te esté en el campo, Cooper Cup, es uno de los tres o uno de los cinco mejores Rod Ronin, uno de los mejores corredores de rutas de toda la NFL. Y Allen Robinson también te va a aportar muchísimo con estas manos seguras que complementan bastante bien este trío de wide receivers, si hubiera estado bueno, si no hubieran intercambiado a Robert Woods, quizá este cuerpo de receptores, bueno, no quizá, este cuerpo de wide receivers se hubiera visto mejor y mejor, digo, top 5, bueno, si por si sí es top 5 quizá yo, y bueno, creo yo este de la NFL, este, con este Robert Woods, este equipo de los Rams, hubieran tenido una, un, un grupo de wide receivers bastante, bastante bestial y estoy hablando de un grupo de Warriors bastante, bastante bueno. Pero bueno, vayamos con lo malo. Y básicamente es el, el guardia derecho, que es Bobby Evans. Que Bobby Evans no, hecho, no ha sido este jugador que esperaban los Rams. La temporada 2019 jugó como right tackle. La temporada 2020 casi no pudo disputar este, este jugador. Y la pasada temporada se la pasó con como un offensive line nada más. Así está, así está como en el equipo. Que pasó básicamente en la rotación de los, eh, de los Angeles Rams. Pero para esta temporada está pronosticado para ser el guardia derecho, el este, el, 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 el right guard, sí, el, el, el guardia derecho. Pero la verdad es que no, no inspira nada de confianza. En la, en la temporada 2021, Pro Football Focus lo calificó con 48.2, que es pésimo, o sea, es pésimo, pésimo. Y la verdad es que tampoco, no, no o sea, la verdad... El guardia de derecho va a ser fundamental para que Makers, para que estos diversos corredores, este, se me fue el nombre, el número 25, que es, bueno, no, no me acuerdo, el número 23, que siempre lo confundo con Alexander Madison, pero bueno, va a ser fundamental para el ataque terrestre y para la protección de un coreba como es Matthew Stafford, que no es para nada joven. Y seleccionaste a Logan Bruce en el pick de tercera ronda que es más es muy bueno en el ataque terrestre pero no es atlético, este jugador Logan Bruce de tercera ronda no es nada no es nada atlético es muy bueno o bueno o la, o la mayor fortaleza de este jugador es en, el, es en el ataque terrestre pero no es un jugador cual ya esté o sea no es atlético no es bueno en el, en el pass protection así que sí no creo que sea Logan Bruce la solución hoy por hoy para esta posición en específico después Pasemos con la interrogante. Y tiene que ser nada más y nada menos que Joseph Notboom, este jugador que también salió de la nada, o sea, creo quiero que sí creo que salió de la nada y firmó un super contrato esta temporada baja de, no me acuerdo si eran entre 13.8 no, millones o 15 millones de dólares en promedio anual. Recordemos que se retiró del tackle izquierdo de estos, estos Rams, que se me acaba de ir el nombre. Este, ah, ¿cómo se me va a ir el nombre? Este legendario que muy posiblemente vaya a estar en el Salón de la Fama. Pero bueno, el caso es que hoy por hoy está Joseph, eh, Joseph Notboom, eh, eh, Joseph Notboom en, este, en esta posición como tackle izquierdo. Y es la posición más importante de toda la NFL. La verdad es que este jugador lo hizo bien la temporada pasada. Solo jugó 173 snaps. Y Pro Football Focus lo calificó con 76 puntos. Lo cual está bien, no es para nada malo, es bastante bueno. pero si quitamos la esta temporada, o sea, nada más tuvo 170, bueno, si, si quitamos la calificación, solo tuvo 173 snaps en la NFL que viene siendo el 18% de la ofensiva total. La temporada anterior solo jugó eh perd- sí, 18%, sí, <ríe> me había confundido con, ese, con el porcentaje, pero bueno, la temporada eh, la temporada 2020 jugó 633 snaps solamente. La temporada 2019 que nada más jugó como este left guard, como eh, guardia izquierdo, pues básicamente solo jugó 376 snaps. Y en conjunto solo suma en cuatro temporadas con los Rams 1260 snaps este Joseph Notbun, que la verdad no sé qué pensar sobre esto. Sí, mostró muy buena versatilidad, mostró muy buenas cosas cuando estaba con los Rams en los playoffs, pero tampoco... 173, 173 snaps, no es para que le des una extensión de contrato un poco millonaria, y tampoco es como que inspira bastante confianza Joseph Notburn, y por eso es la interrogante para esta temporada, en mi opinión, para estos, este, para estos Ángeles Rams, que la verdad, pues, tienen mucho, mucho talento, mucho talento All Pro y Pro Bowler, y tampoco es como que lo ha hecho espectacularmente bien. Y Y también otro dato es que en el 2019, cuando fue la segunda mejor, bueno, cuando tuvo la segunda mayor cantidad de snaps jugados o disputados, pues básicamente Pro Football Focus lo calificó con 39.6. Y ahí es cuando ya de plano no sabes qué esperar de este jugador que se había considerado un poco un boss para, ya para esta temporada. Pero bueno, pasemos con los San Francisco 49ers. Este también es un equipazo. ¿Y qué es lo mejor o qué es lo bueno de este, de este equipo de los 49ers? Y yo tengo que poner a uno de mis jugadores favoritos para esta temporada que es bueno uno no 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 para esta temporada sino uno de mis jugadores favoritos y es George Kittle George Kittle es uno de los mejores tight ends de toda la NFL excelente en, en el juego terrestre bueno muy bueno bloqueando este para el juego terrestre muy bueno este a, eh, yardas after catch a, yardas después de la recepción y ha sido un tight end bastante consolidado con un coreba como Jimmy como Jimmy Carapolo, que no es especialmente ilusivo no son Patrick Mahomes son no son Josh Allen no son Lamar Jackson. Es un coreback bastante normal que básicamente no te aporta otras dimensiones. Y este George skill para mí es lo mejor para esta temporada. Sí está Divo Samuel, sí está Nick Bosa. Nick Bosa yo creo que tiene más mérito que Divo Samuel. Divo Samuel creo yo que está, es, es parte del producto de este sistema ofensivo de Kai Shanahan. Pero bueno, ¿qué es lo malo? Y es básicamente la este, línea ofensiva. O no la línea ofensiva, una posición donde está Daniel Bruce Kill, que es eh, offensive player que también, no sé qué pensar, que es el, eh, el guardia de derecho, que también ahí en, esas, en esa posición tienes a da- Daniel Bruce Kill y tienes a Aaron Banks que ninguno de ellos básicamente esperan de confianza. Que este Daniel Bruce Kill, pues Pro Football Focus lo calificó la temporada pasada con 1.086 snaps jugados, lo calificó con, 60, con 61.4 este, eh, en sus player grades. Y también está el, el, el que le sigue en esta rotación es Aaron Banks que apenas va a entrar a su segunda temporada en la NFL, que no jugó más que nueve partidos, de los cuales no inició ninguno, y solo jugó cinco snaps ofensivos. Y si nos queremos poner un poco más quisquillosos y todo eso, pues Pro Football Focus lo calificó con 56.9. Así que es lo más, es lo más, este, ¿cómo explicarlo? Es lo peor de estos Foreign de estos, eh, ers para esta temporada NFL 2022, sin duda alguna. Este, esta um, posición es bastante mediocre, me atrevería a decir con palabras mayores, para esta temporada NFL 2022. ¿Y, y qué es la, inter- eh, la interrogante? ¿Qué es lo que no sabemos qué va a pasar? Y básicamente es muy fácil. ¿Qué es Jimmy Garapolo y Trey Lance? ¿Qué va a pasar con estos dos jugadores? Hace un par de días salieron, salieron diversos reportes donde supuestamente los foreign foreigners ya le dieron permiso a Jimmy Garapolo de buscar un trade, lo cual no sé si sea la mejor opción. Yo soy, yo soy, part- o sea, yo, 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 prefiero a Jimmy Garapolo por encima de Trey Lancho por hoy, porque con Jimmy Garapolo, con todo y que simplemente, este, supuestamente no, no da el ancho, simplemente se lesiona y todo eso. Pues la temporada pasada llegó a la final de conferencia en contra de los Rams, que estuvieron cerca de ganar ese partido. También, hace un par de años llegaron al Super Bowl con Jimmy Garapolo como su coreback titular, y muchos le culpan, y muchos eh, creadores de contenido eh, culpan a Jimmy Garapolo por esa pérdida de, bueno, por esa, sí, por esa por esa este, derrota en el Super Bowl, y muchos culpan a Jimmy, a Jimmy Garapolo por esa derrota en el Super Bowl, lo cual yo creo que no solo un jugador es clave de una victoria o, una, o de una derrota. Si sí hay, sí hay casos remotos como daron Donald Ball Miller que hace jugadas claves, pero también hay 22 titulares ofensiva y defensivamente hablando y otros jugadores que se complementan para hacer 53 en el roster que también este influyen muchísimo en esta toma de resultados, bueno, en esta en estos resultados finales junto con los head coaches. Así que no sé, no sé si Jimmy Garapolo sea este este coreback el cual básicamente esa no, no yo no lo culpo vaya, ¿no? yo no lo culpo, y Trey Lance no demostró mucho la temporada pasada sí me llama la atención que puede tener más potencial de lo que tiene este Jimmy Garapolo pero tampoco es como que o sea, hoy por hoy esté más preparado que Jimmy Garapolo, y es mi opinión es mi opinión y por eso está el interrogante, ¿quién va a ser titular? claramente el proyecto está para Trey Lance y este Jimmy Garapolo pues básicamente ya está, este ya le dieron permiso para salir del equipo, lo cual está bien, que lo busque un equipo el cual eh, pues vaya a tener interés que yo creo que van a ser los Seahawks. Pero bueno, aquí, Eric, Eric, Daniel Hernández, un saludo y gracias por estar viendo el directo. Eh, aunque Lance tenga mejor, mayor proyección, Jimmy ya tiene experiencia que Lance, aún no t- que, la, que Lance aún no tiene. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Jimmy Garapolo llegó en Super Bowl, la temporada, pas- la temporada pasada llegó a la final de conferencia y básicamente Trey Lance no ha demostrado nada. Y no es porque diga, Trey Lance no ha demostrado nada y es un boss de, co- de un en, ya es una decepción del draft, no es por eso, no va por ahí no ha tenido la oportunidad, pero si con Jimmy Grampolo llegaste hasta la final de conferencia, pues quédate con él, Lance puede aguantar un poco más y quizá te vas, te vas a arriesgar muchísimo a que simplemente sea ahora sí considerado un boss, un boss del, este, del, del draft pero bueno, pasemos con los Seahawks, que es el equipo de Eric, de Eric Daniel que nos está viendo en directo, pero bueno lo, lo mejor, lo bueno de esos Seahawks para esta temporada que tuvieron muchas bajas, incluyendo a la Russell Wilson, que fue eh, algo que nunca se va a poder repetir, o sea, no, es, es un jugador cual va a ser histórico, o es histórico, pero bueno lo mejor tiene que ser nada más y nada menos que Tyler Lockett y Dickett Melka para esta temporada, el dúo dinámico de estos dos eh, jugadores estos dos, este par de wide receivers pues básicamente tienen que entrar en lo mejor no simplemente de los Seahawks sino de toda la NFL, la verdad es que estos, este Tyler que por ejemplo la temporada pasada, sumó 1175 yardas y 8 anotaciones DK Metcalf también tuvo 967 yardas y 12 anotaciones, estamos hablando que 20 touchdowns en conjunto Me encanta este cuerpo, bueno, este dúo dinámico que conforman los Seahawks, bueno, que tienen los Seahawks la verdad es que es lo mejor este, para esta temporada, para estos Seahawks para estos Seahawks pero bueno, ¿qué es lo malo? Ni siquiera lo quise poner en el interrogante de este par. Yo quise este, poner a lo malo a Gino Smith y a Drew Locke. Este par de corebacks. Eh, ahora voy a hacer una pausa. Una pausa bastante rápida para ver si puedo poner la presentación ya. Y para que se muestre un poco más gráfico. Y la verdad es que... Nada más dime un poco... A ver, aquí lo estoy poniendo. ¿Sí? Para mostrar un poco más este la por ejemplo imágenes todo ese tipo de cosas que ya tenía preparado pero no puse no pude ponerlo porque básicamente tenía este bueno me daba lag y todo ese tipo de cosas pero bueno a ver aquí ya lo estoy abriendo y voy a ver aquí ya lo tenía abierto y voy a ver si ya lo puedo compartir Ok, ya se estará poniendo y creo que yo quería estar puesto para que sea un poco más dinámico un poco más gráfico esto pero bueno yo puse en lo peor y aquí estamos viendo nada más el cuerpo de cornerbacks y creo que a ver Creo que aquí es que sí se traba bastante y no lo puedo cambiar. Ah, no, sí, se sí, sí puede cambiar. A ver. Eh, estamos con los Seahawks, pero bueno. Eh, ah, no, aquí ya estoy un poco. Uh, aquí está, ya se está poniendo eso. Ok, eh, lo peor, lo peor tiene que ser Gino Smith. Ah, puse dos veces Gino Smith. Bueno, Gino Smith y el que está a su lado derecho es Drew Lock. Pero bueno, lo peor, lo malo de estos Seahawks para esta temporada tienen que ser estos esta par de jugadores. No te demuestran nada. Yo era fan de que, bueno, era... Yo esperaba, mejor dicho, que estos Seahawks fueran por este... por este Baker Mayfield en la Agencia Libre. Te muestra mucho más potencial. Es mejor que este par de jugadores. Drew Locke no demostró nada en Denver. Por algo lo cambiaron por este Russell Wilson. Gino Smith, no digo que lo ha hecho mal, pero tampoco es como que sea este jugador el cual te pueda dar unas... al mínimo, al menos, perdón, una cuarta parte de lo que te daba Russell Wilson en estos Seahawks. Y por eso... No me, no me encanta esta posición, y por eso es la peor, no la interrogante, es la peor, porque en las demás de partido tienes talento joven, que ahorita estamos pasando eso, en las demás tienes talento joven, que puedes tener ahí algunas cosas, pero la verdad es que no, no, no han demostrado nada para esta temporada, bueno, true Locke simplemente es un boss del draft, Dino Smith ha pasado en equipo, en equipo de los Jets, ahora los Seahawks, y no sé, básicamente es lo peorcito que tienen estos, chicos, estos Seahawks para esta temporada pero pasemos básicamente a la interrogante y es la línea ofensiva no la puse como la peor porque simplemente tiene muy buen talento e hicieron un muy buen draft para esta temporada la verdad es que me gustó mucho lo que hicieron en este draft y por eso no lo puse como principal la principal debilidad y la verdad es que, bueno, por ejemplo voy a mencionar ahora sí a continuación los cinco titulares que se muestran bastante bien y con buen potencial para esta temporada como tackle izquierdo Tienes a Charles Cross, que es un gran y un excelente tackle izquierdo, o al menos como prospecto para esta temporada. Y lo tomaron en el pick 9 estos sigo, chicos. Esto sigo. Y si quieren saber más, o bueno, si quieren saber más cómo se ve físicamente, en su pantalla básicamente es el que está en el lado izquierdo. Después como este left guard, como guardia izquierdo, tienes a Demi Lewis, que también es bastante bueno, no digo que espectacular. Creo que si le podía calificar del 1 al 10 le pondría un 6, la verdad, es que, la verdad es que está bien. Tienes ahí estabilidad y creo yo que puede ser bueno en contra, bueno, bueno en ataque terrestre, pero tampoco, o sea, con, con, si yo digo que es bueno, tampoco es que sea espectacular, la verdad. Pero la verdad es que este, este lado izquierdo se muestra bien con potencial. Pero bueno, aquí nos dice Eric, lo que nos afectará mucho será no tener un buen coreback. Yo quería a Mayfield, la verdad es que yo comparto esa idea contigo. Mayfield te da muchísima estabilidad en este cuerpo de corebacks, lo cual no tienes con Drew Locke y no tienes con James Beat, que la verdad es que es pésimo esta pues básicamente esta posición que es bastante, bastante mala, pero bueno este, sigamos con el centro, el centro tienes ahí potencial, en mi opinión, tienes a Kai Fuller, que yo tampoco, yo no sabía quién era Kai Fuller para esta temporada, o sea, hasta me, tu, me puse a investigar y si, y si es un jugador bastante eficiente pero como suplente tienes a Austin Blythe, que la verdad es que lo ha hecho bastante bien, es un jugador cual es bastante mediano, que puede ser bastante bueno y productivo. Y del lado derecho tienes a Gabe Jackson, que también es un veterano que ya ha pasado sus mejores temporadas, pero no deja de ser un buen, o sea, alguien de la media para abajo, no digo, no digo deficiente, o sea, no digo que sea de los, de los peores tackles, pero es un buen tackle que va a funcionar en este sistema. Y como tackle derecho tienes a Jack conham pero también como suplente tienes a Abraham Lucas, que lo tomaron en la segunda o la tercera ronda del draft, que la verdad, en mi opinión, va a ser de impacto inmediato. Y si quieren saber cómo es un poco más físicamente este jugador, Abraham Lucas es el que está en su pantalla del lado derecho. Pero los tres puntos que quiero mencionar es... Tienes a dos tackles jóvenes que no tuviste con este Russell Wilson, por fin seleccionaste la línea ofensiva con Charles Cross y Everham Lucas, y trajiste al centro Austin Blair, que creo yo que va a ser una una mejoría a lo que tenías o a lo que tienes hoy por hoy en tu cuerpo titular. Tienes esta esta, tri- esta tripleta bastante interesante, no digo que sea espectacular, pero bastante interesante de jugadores que va a ser lo que vas a, lo que vas a construir eh, bueno, va a ser esta, esta, este trío de jugadores va a ser pues, a, lo que vas a construir a conforme al, bueno, alrededor de ellos mejor dicho, y la verdad es que Charles Cross y Abraham Lucas un dato curioso es que estos dos jugadores vía el draft, bueno, pro, como prospectos del de, de draft, no se caracterizan principalmente por ser buenos en, en el juego terrestre son más o sea son muy buenos en el, este en el pass protection, en el pass protection, perdón, perdón. Eh, y la verdad es que esta línea ofensiva para mí es la interrogante para esta temporada, porque no 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 me deja un mal sabor de boca porque tiene, por fin seleccionaste la línea ofensiva, por mí por fin tienes a buenos jugadores o un talento joven, una buena base que te va que te va a ayudar para seguir y seguir construyendo al, al, al Básicamente alrededor de, a, alrededor de ellos Que es lo más importante tener una, buena, tener una buena línea ofensiva Lo cual no hayas tenido con Russell Wilson Y por eso nada más lo pongo por el interrogante Porque no puede ser peor que la, No puede ser peor esta línea ofensiva A lo que tenía la temporada pasada Pero bueno, hasta aquí el episodio De hoy, este episodio Slash y directo Y recuerden seguirme en todas las plataformas Las cuales ya había mencionado anteriormente Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify En iBooks también tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página, y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues uno noticias casi casi al instante. Y todo el contenido alrededor de la NFL. Yo creo que estaré haciendo más directos por aquí, por YouTube, para que quede grabado por aquí. ya, pues, posteriormente lo estaré subiendo a las diversas plataformas, las cuales ya mencioné. Y yo creo que el siguiente directo, estaremos hablando sobre una previa de... No, todavía, no, todavía no defino el equipo, pero estaremos hablando sobre una previa de este, todavía no sé cuál y yo creo que el miércoles, no, el miércoles no, el jueves de la siguiente temporada, de la siguiente semana, estaremos haciendo, haciendo directo sobre lo mejor y lo peor de este, lo mejor, lo peor y la interrogante, yo creo que de la, no sé, también estaré, estaremos a discusión, pero bueno, ya como que ya lo estaremos anunciando por aquí. Y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, es que espero que les haya encantado, así que hasta la próxima. Adiós.